0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 11. Juli mit Tarek Yusbaschi. Guten Morgen. Vor dem NATO-Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius ergeht sich die russische Führung in latenten Drohungen. Ein NATO-Beitritt der Ukraine würde sich sehr negativ auf die europäische Sicherheit auswirken, warnte Kreml-Sprecher Pieskow. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums legt der Allianz nahe, sich besser mit der Lage des AKW Saporizhia zu beschäftigen, als mit weiteren Waffenlieferungen. Mehr dazu von Christina Nagel aus Moskau.
1: Schon vor Beginn des NATO-Gipfels ist in den einschlägigen russischen Talkshows der Verlierer bereits ausgemacht. Er heißt Volodymyr Zelensky. Die Gegenoffensive der Ukraine, nicht erfolgreich. Die Hoffnung auf eine konkrete Beitrittsperspektive, vergebens. Die Reise nach Vilnius, so der spottriefende Tenor, die könne sich der ukrainische Präsident getrost sparen. Dass die Allianz sich in der Frage, ob man die Ukraine formell in das Bündnis einlädt, weiterhin nicht einig ist, dass Länder wie Deutschland auf der Bremse stehen, kommt nicht nur der russischen Propaganda wiegerufen. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow wies im Vorfeld des Gipfels gern noch einmal darauf hin, dass man um die so wörtlich lebhaften Debatten der NATO wisse. Und auf die versucht man Einfluss zu nehmen, indem man vor allem die Ängste vor einer Ausweitung des Krieges mit latenten Drohungen befeuert. Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO wird sich sehr, sehr negativ auf die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas auswirken, die eh schon zur Hälfte zerstört ist. Es ist eine absolute Gefahr für unser Land, die deshalb eine klare und harte Reaktion von uns verlangt. Wie diese Reaktion aussehen könnte, das lässt der Kreml bewusst offen. Die NATO, kommentiert der Kreml-nahe Politologe Sergei Michiev im Sender FM stehe vor einem Dilemma, sie müsse etwas tun. Um zu gewährleisten, dass die Ukraine weiter kämpfen kann, ohne aber selbst in einen direkten Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden. Denn auch diese Drohung steht weiter im Raum, erst recht nach der Ankündigung der USA, der Ukraine Streubomben liefern zu wollen, was aus Sicht der Sprecherin des russischen Außenministeriums Unweigerung zu einer weiteren Eskalation führen werde. Nach offizieller Lesart sind all dies Verzweiflungstaten, weil, wie die Staatsmedien nicht müde werden zu behaupten, die ukrainische Gegenoffensive gescheitert sei. Die NATO und Kiew, meint der russische Experte Alek Niemenski im Nachrichtenkanal Rassia 24, müssten nun gute Miene zum bösen Spiel machen. Deshalb müssen sie nun etwas Schönes versprechen, ein paar unverbindliche Verbindlichkeiten eingehen, nach dem Motto, wir versprechen etwas fest, was wir aber nirgendwo fixieren. Dass es dabei nicht unbedingt bleiben muss, hat ausgerechnet der türkische Präsident deutlich gemacht, der zu Putin noch einen direkten Draht hat. Erdogan hat sich kurz vor dem Gipfel nicht nur für einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen, sondern entgegen einer Vereinbarung, die Rückkehr hochrangiger ukrainischer Kämpfer in ihrer Heimat möglich gemacht, und das ausgerechnet an Bord und im Beisein des ukrainischen Präsidenten, Volodymyr Zelensky.
0: Aus Moskau war das Christina Nagel. Der ukrainische Präsident Zelensky nimmt am NATO Gipfel teil und hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sein Land dem Militärbündnis nach Ende des russischen Angriffskriegs angehören wird. Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert würden, sei es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdiene, im Bündnis zu sein, sagte Zelensky in seiner täglichen Videobotschaft. Einmal mehr betonte er, dass der Kampf der Ukraine im Sinne des Westens sei. Die Sicherheit der Ostflanke der NATO hänge von der Ukraine ab. Die russische Diktatur habe stets versucht, die Völker Europas zu unterwerfen. Die ukrainische Ostgrenze und die Stellungen der Soldaten werde Russland nie wieder überschreiten, sagte Selenskyj weiter. Er kündigte eine Reihe bilateraler Gespräche in Vilnius an, darunter mit Vertretern von EU-Staaten, der USA und Kanadas. Die Prioritäten lägen auf der Hand, die Luftverteidigung für ukrainische Städte und alle Gemeinden im Land, wie auch die Schaffung eines vollwertigen Raketenschutzschildes. Großbritannien baut vor dem Hintergrund der Waffenlieferungen an die Ukraine die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse aus. Das Rüstungsunternehmen BAE Systems erhalte neue Aufträge in Höhe von rund 222 Millionen Euro, teilte die britische Regierung mit. Die meisten NATO-Armeen verwendeten diese Munition standardmäßig. Durch den Vertrag mit BAE werden 100 neue Arbeitsplätze an Standorten in England und Wales geschaffen. Premierminister Sunak werde zudem auf dem NATO-Gipfel in Litauen ankündigen, dass die britische Produktionskapazität für 155 mm Artilleriemunition um das Achtfache erhöht werde. Der 11. Juli 1943 gilt in Polen als Blutsonntag. An diesem Tag vor 80 Jahren verübten ukrainische Nationalisten in den damaligen polnischen Ostgebieten die sogenannten Volynienmassaker an der polnischen Bevölkerung. Mit größter Brutalität gingen die Täter gegen ihre Opfer vor, oft in den Kirchen während der Gottesdienste. Schon seit 1939 war es immer wieder zu Angriffen gekommen. Der Juli 1943 gilt aber als grausamer Höhepunkt, bei dem die Organisation ukrainischer Nationalisten die polnische Bevölkerung unabhängig von Alter und Geschlecht regelrecht auslöschen und so Anspruch auf die polnischen Gebiete erheben wollte. Je nach Schätzung wird von bis zu 100.000 Todesopfern ausgegangen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zählt Polen zu den entschiedensten Unterstützern des Nachbarlandes. Wolynien aber belastet die Beziehungen. Polen und die Ukraine bemühen sich um die Entschärfung des Konfliktes. Das war unser Überblick zum Krieg gegen die Ukraine. Den nächsten Podcast gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info. Thank you.